0: Me elame maailmas, mis on pidevas muutumises ja meie muutume koos sellega. Kui me ei muutuks, siis me sureksime välja. Igasugune muutus toob aga endaga kaasa õppimise. Kui rääkida ka õppimisest, siis mõeldakse tihti kohe kooli haridusele, kuid õppimine on tegelikult pidev protsess, mis kestab terve elu ja pole piiritletud ainult kindlate institutsioonidega. Tere tulemast kuulema podcasti ennast juhti mina kolmandat osa. Mina olen Liina Kit ning täna räägin teile õppimisest, sellest, kuidas on seotud lapsepõlvega, selgitan, kuidas tekib üldse mälu ning mida me peaksime teadma, et õppimisest tõhusamad olla. Mõnused kuulamist! Juba väikese lapsena oleme väga õppihimulised. Soovides maailma enda ümber paremini tundma õppida ja seda nii vajadusest kui ka puhtast uudisimust. Kas teadsite, et lapsed vanuses 3-5 eluaastat küsivad kuskil 300 küsimust päevas? Kui palju küsimusi teie päevas küsite? Lapsed teavad, et küsimuste küsimine või näpuga erinevatele objektidele näitamine viib vastusteni olulise infoni, mida neil on vaja, et siin maailmas hakkama saada. Kui lapse huvile aga ei reageerita või reageeritakse vaikusega või hoopis paha meelega, siis ta aja jooksul loobub uudisimust. Ehk ta loobub arengust, sest keskkond ei soosi seda. Nüüd ühendused ajus tekivad aga tänu kogemusele ja keskkonnast tulevale infole. Seega meie areng on sõltuvuses välismaailmast ning me peame lootma sellele, et õigel ajal saab aju piisavalt stimuleeritud. Mis on nagu õige aeg? nimetatud õige või oluline aeg on esimesed kaks eluaastat, mille aju on võimeline looma kuni kaks miljonit ühendust iga sekund. Teiseks eluaastaks on ühel närvirakul kuskil 15 000 ühendust, mis on poolteist korda rohkem kui keskmisel täiskasvanul. Pärast teist eluastat hakkab ühenduste arvaga vähenema. Alles jäävad vaid need ühenduste mustrid, mida päriselt ka kasutame. Aga mis juhtub siis, kui alla kaheaastase lapse aju ei saa piisavalt stimuleeritud? Meie sõltuvus on nüüd. Välismaailmast on tõesti õnne mäng, sest see ei anna meie ajule alati seda, mida ta vajab. Näiteks 1989. aastal Nikolai Ceaușescu režiimi lagunemise ajal oli Rumeenias orubudekodus kokku 170 000 last. Sealsed lapsed olid tihti jäätud väga halbadesse oludesse, kus kontakt hooldajatega oli piiratud, rääkimata siis armastavast keskkonnast või arengu võimalustest. Tauline lapsehooletuse jätmine ei piirdu lapse jaoks ainult üksildustunde või tugeva stressi kogemisega, see mõjutab ka aju. Kui aju välismaailmast vajalikul määral sisendit ei saa, siis ta ei oska õigeid ühendusi luua, seega arengut vajalikul määral ei toimu. Mis tähendab, et antud lastel tuvastati madalaikju 60-70, nad hakkasid hulga hiljem rääkima ja neil olid väga suured probleemid kiindumisega ning tugevad õpiraskused hilisemas elus. Samuti oli nende aju märkidega ehk reaalselt väiksem ja närviühenduste vaheline aktiivsus oli hulga madalam kui tavalistel lastel. Lapsed, kes aga adopteeriti enne teist eluaastat, üldjuhul taastusid. Seega õppimisel loeb väga inimese individuaalsus, loevad tema eelteadmised ja kogemused, mille mõjutajateks on tema isiksus, perekond ja teda ümbritsev kultuur. Eelne määrab ära, kui võimekas või motiveeritud õppi on, kui väärtustatud on üldse õppimine ja muuhel kas ka usk endasse. Enne kui jõuame ajule sobivate õppimismeetodite juurde, siis on meil vaja kõigepealt mõista, kuidas ta üldse mälestusi loob ja kuidas me need sealt kätte saame, sest juba Sokrates ütles, et ilma mäletamiseta ei saa olla õppimist. Mälestused luuakse erinevate neuronite ühenduste kaudu, mis moodustavad omaette mustri. Iga kord, kui me meenutame midagi konkreetset, siis need sünapsid ehk ühendused kasvavad tugevamaks. Ühendust ümber moodustuab mööliin kiht, ehk teekond nii öelda asfalteeritaks ära, mis tähendab, et me saame antud infole kiiremini ligi. Kuid mälestused pole ajus ühes kohas koos, vaid erinevad tüüpi mälestused asuvad eri piirkondades. Näiteks aju piirkonda, mis loob uusi teadlike mälestusi, kutsutakse hipokampuseks. Inimestel aga, kellel on hippokampus eemaldatud, säilib juurde pääs vanadele mälestustele mis näitab, et need asuvad mujal ja nimelt paiknevad need hoopis neokorteksis. Kui te mõtleksite oma esimesele koolipäevale, siis hakkaks teie ajuni öelda vaatama ringi, et kus see infos salvestatud on. Kui mäletad väga selgelt kooli koridoride rohelisi seinu, siis see mälupilt on salvestatud neokorteksi sellesse osasse, mis vastutab visuaalsete protsesside eest. Seega kui mälestus sisaldab paljusid erinevaid stiimuleid, näiteks värve, lõhnu, tekstuure, mis on talletatud erinevatesse neuronivahelistesse võrgustikesse, mis asuvad aju erinevates osades, siis ma loodan, et mõistate, miks need mälestused nii selged on, sest mida rohkem on ühendusi, seda kergemini saame infoajust kätte. Täpselt samamoodi on ka õppimisega. Me ei jätta meelda ainult infot, mis on nii-öelda paperil, vaid jäta meelde ka selle keskkonna, kus me õppime. Kõik lõhnad, inimesed, helid, tugitooli materjal või pehmus, kõik jääb meelde. Need saavad meie vihjateks, mis võivad meil hiljem aidata infot mälust kätte saada. Ühes katses pandi inimesed õppima sõnu. Samal ajal mängis taustaks muusika. Nüüd hiljem... Teadmisi testides suutis see rühm, kellele lasti õppimise ajal mängitud muusikat meenutada kaks korda rohkem sõnu, kui need, kellele anti testimise ajal kuulata teistsugust muusikat või need, kes pidid sõnu meelde tuletama hoopis vaikuses. See näitab, kuidas keskkond, kus õpime, võib meie teadmiste kättesaadavusele nii kaasa aidata, kui ka seda pidurdada. See tõttu soovitatakse sama materjaali õppida erinevates keskkondades näiteks kodus erinevates tubades, koolis, näiteks klassis, koridoris või opis raamat kogus, või opis väljas, koeraga jalutades või palli mängides, et garanteerida info kättesaadavus erinevates olukordades. Eelnev info põhendab kenasti ka ära, miks õpilastel on näiteks matemaatikalased teadmised kätte saadavad matemaatika klassis ja just matemaatika õpetajaga kuid kui füüsika õpetaja küsib oma tunnis, Oma klassis sama küsimuse siis õpilased ei oske tihti vastata. Nii viisi, esimese nippi õppimise tõusumaks muutmiseks sai mägete. Õpime sama asja erinevates keskkondades. Vaatame nüüd, mis me veel teha saame. Kas sa oled seda tüüpi, kes õppib kogu materjali tööks eelneval õhtul? Kas see on sinu jaoks tõhusmeetod? meetod? Tuupimine töötab siis, kui sa õpid ainult hindele või kui sa tahad testi lihtsalt kaarast ära saada. Pärast testise tõenäoliselt palju ei mäleta. Kui eesmärgiks on aga info pikaajaline säilitamine, siis tuleb õppimine jagada etappideks. Sama materjali lühikese aja jooksul ikka uuesti ja uuesti kordamine ei vii hea materjali mäletamiseni, sest su ajul hakkab lõpuks lihtsalt igav. Plus sul tekib tunne, et sa juba oskad, sest mitu korda loetud tekst tuleb ajule tuttav ette. See aga ei tähenda, et sa päriselt ka materjali omandanud oled. Nüüd kui sul on plaanis näiteks eksamiks õppida, ütleme 9 tundi, siis selle asemel, et seda teha päev enne eksamit ja ajaliselt järjest, tuleks sul planeerida õppimine nii, et sa õpiksid kolmel päeval kolm tundi. Nii sa annad endale võimaluse kordamiseks ja ka järgmiseks väga oluliseks aspektiks, nimelt pausideks. Tee pause. Puhkepausid õppimise ajal on olulised. Jah. Pausid ajal sa unustad, kuid tänu sellele sa vaatad unustatud materjali uuesti üle ja see läbi saad selle selgeks. Kui õppida pikalt järjest, siis kaob ära unustamise märkamine, mille sa ehk avastad alles tööd kirjutades või tööd suuliselt esitades. Samas musuned märkad varsti, et jõuad huvitavate lahenduste neid tihti just siis, kui sa aktiivselt probleemi lahendamisega ei tegele, ehk puhke hetkel. Tuletame meelde ka selle, et meie otsmiku sagar väsib kiiresti ja väsinuna me ei õpi hästi. Veel üks hea nipp tõhusamaks õppimiseks on enda testimine. Mida rohkem sa ennast testid, ehk kontrollid seda, mida mäletad, seda kergemini ja kiiremini sa vajaliku infoni oma ajus jõuad, sest neuronite vahelised ühendused muutuvad tugevamaks. Sa saad nii ka hulga paremata tagasisid, et kui palju sa tegelikult juba tead ja kui palju on vaja veel õppida. Kus juures, pedagogilises perspektiivis on testimine palju tõhusam kui info jagamine näiteks presentatsioone kasutades. On tehtud ka katse, kus õpilastele tehti test enne uue materjali läbi töötamist. Tulemuseks oli see, et õpilased õppisid hulga usinemalt ja oskasid pärast teema läbimist materjali hulga paremini. Äärkusena tahan lisada, et kõnealuseid teste ei hinnatud, tegu oli puhtalt enese kontrolliga. Kõige parem viis aga materjali kinnistamiseks on teiste õpetamine. Mõelge, kui te iga kord nii, nagu te peaksite pärast seda sama materjali kellelegi edasi andma. Kas te õpiksite siis samamoodi nagu praegu. Tõenäoliselt mitte. Mõeldes, et me peame kedagi teist õpetama, me õpime paremini. Oleme tähele panelikumad ja küsime arukamaid küsimusi. Õppimisel on tähtis ka mõista, et inimesed ongi erinevad. Inimestel on erinevad ajud. Neil on erinevad eelteadmised ja kogemused. Ning sõõdutu mõnele jääb üks asi paremini meelde, teisele teine. Uue teema õppimisel oleks abiks ka see, kui mõtleksite, mida te sellest teemast juba teate. Ja kas see on seotud ka mõne muu ainega? Selle seose võib luua teile loomulikult ka õpetaja, kuid parem on, kui te loote antud seose oma peas täitsa ise. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et õppimine pole tugitoolisport. Ainult vaatlusega kaugele ei jõua. Selleks, et midagi omandada, me peamegi vaeva nägema. Te teate nüüd, et teie teadmisi on mõjutanud teie minevik ja sealsed kogemused ning teid ümbritsev kultuur Kuna aju on plastiline, siis terve inimesena on meil alati võimalus ennast edasi arendada ja soovitud valdkondades paremaks saada. Arenemine tähendab õppimist ning selle tõusemaks muutmiseks oleks hea, kui te õpiksite sama materjali erinevates keskkondades. Teeksite vahepeal lühikesi pause ei õpiks kõik ühe korraga, vaid jagaksite materjali erinevate päevade peal ära ning looksid oma peast teadlikult seoseid uue ja juba olemas oleva info vahel. Samuti on hea vahepeal enda teadmisi kontrollida ning õppida selliselt, nagu peaksite seda kellelegi teisele edasi õpetama. Suureid tähed olid minuga ja kuulesid Ennast juhtiv Mina podcasti. Materjalid, mida selle osa loomiseks kasutasin, leiad episoodi kirjeldusest. Järgmisel nädalal võtan ette neljanda teema, milleks on loovus. Seniks aga arukat ajukasutust... Kohtume järgmisel nädalal!